0: Élni külföld élet
1: Az Autonómia Portál interjú sorozata vajdasági emigránsokkal. Kedves hallgatóink, ez az Autonómia Portál élni külföld élet című podcastja. Önök most az új évad második adását hallgatják. Műsorainkban továbbra is külföldön élő vajdaságjákat mutatunk be. Mai a jelenleg Münchenben élő, Zántai Turkovich Igorral beszélgetünk, aki végzettségét tekintve molekuláris biológus. Aki kérdez, Csildik Blanka. Igor igazi közösségépítő ember. Vilálymenye szerint bárhoz szerteltünk barátokra, csak hozzáállás kérdése. Zentán a Múcsú klub második otthona volt, a pingpong csapata pedig a második családja. Kinnémetországban, 35 éves korában is egy meccs közben érte a sorsfordító szívroham. Na no de, kezdjük az elején. Arra voltam kíváncsi, hogy milyen volt a 80-as évek Jugoszláviájában felnőni.
0: Én nekem annyira jó volt, bármint én arra emlékszek, a 80-as évek, ugye 79 ben születtem, hogy én sokat jártam Krikszigetre, szinte az egész nyaratot töltöttem. Amikor nem ott voltam, akkor meg mindig a mamámmal voltam. A képek, amik nekem beúrnak abból az időből, térdelek a széken, és nézem, hogy a mamám gyúrja a tésztát, vagy hogy főzi az ebédet. Persze akkor a már óvodában volt. Én ugye a dél előttet mert többnyire mamámmal töltöttem. Úgymond nagyon jó soron volt, mert amit kívántam, azt megcsináltak. A kértem, akkor megcsináltak a reggelire, vagy német lepény. Tele volt gyereke az utca. Manapság hogy nehéz elképzelni. Szóval akkor mentünk haza, amikor azt mondták, hogy, hogy sötétedik, akkor hazakért gyere. És aztán az iskolát is elkezdtük. Az is egy nagy élmény volt, még májnapig elmesszük az első iskolnapomra. Első, aki mellé ültem a padba első nap, az első osztályba, az a maximum is veszna, és ő is itt van most nincsen, ahol én. Igen. <gül> igen. Úgyhogy belőlegyes időn találkozok. A kis fejjel főse fogtam én, hogy mi az a Jugoszlávia. Csak tudom, hogy emlékszek beütünk a 101-esbe, a zöld 101-esünkbe, és akkor mentünk le a tengerre. Akkor nem voltak még így kiepített autótak, hanem ilyen, Regionális utakon ment az ember, ugye emlékszik Gorszki-Katár, amikor odaértünk. Szemem kinyit, amikor néztem azokat a szerpentineket. Utána mindig apukám mondta, Mos, ugye, most ugye minden jönni fog a tenger, a tenger, és akkor, hogy amikor kibújik az ember az erdéből, megfent a szerpentinek, még csapja az, a, az illat, a fenyő, meg a, a sós víznek az illata se nem olyan, mind ott.
1: Főleg, hogy a tenger neked ugye meghatározó élmény a szüleid miatt, mert hogy ott ismerkedtek meg Körök-szigetén.
0: Igen, hát ez úgy volt, hogy hát, ez rengeteg elmesélték nekik mindig, olyan kíváncsi, amikor két kisgyerek rákények az asztal és úgy, úgy, mosolygos arccal figyelték mindig ezt a mesét. Nagyonkám, uh, hogy egy cukrász szakma, dolgozott egy, egy cukrászdában, és uh, mit adott Isten, a cukrászdában elromlott a telefon, és apukám ment kijavítani. Persze anyukámnak megtetszett apukám, és kedveskedni akar neki, ezért csinálni neki egy bakalát, és még tett rá neki teljszínhabot is. És akkor apukám rögtön kapcsolt, azért neki is van gógyója, úgyhogy rögtön tudta, hogy miri van szó, és itt meg is született a nagy szerelem kettőjük közt. És utána valamilyen módon hazajöttek, akkor mindig is mondtam nekik, hogy miért nem maradtak a tengerparton. <gül> Persze, ezt csak így mondtam, mert szeretem egy Zentát, meg nagyon sok barátom van ott, meg Zentainékon én egy kiváltság, én mindig is ezt mondom. Tehát a az egy olyan város, hogy egyszerűen nincs párja neki, gondolom, hogy mindenki a saját szülővárosára ezt gondolja, de a Zentá az én még is egy kicsit más.
1: Persze, meg, meg te azért így nagyon, nagyon-nagyon kötősz Zentához, ugye a Múzsóhoz például, tehát amikor otthon voltál, akkor te ezt így nagyon élted ezt a zentaiságot, nagyon fontos volt neked.
0: Igen, persze az a Kínát másfajta szórakozást is, egy-kétszer elmentünk más helyre is, de valahogy mindig is odahúzottam ez a módzsóba, ez a zenei stílus, meg a, nem az a, a, a diszkózás vonzott inkább, hanem az, hogy társasággal, beszélgetünk, jó zenét hallgatunk, élő koncertet hallgatunk, és volt egy ö, külön lelke annak a módzonnak. Főleg azért is, mert úgy, hogy Viki volt, akivel együtt pingpongoztunk is, meg nagyon sokszor el is kísért bennünket a versenyre, és a pingpong révén is inkább oda és az volt másik otthonunk a feltétlenül a, a berúgás miatt, vagy az a ivászat miatt, hanem egyszerűen pilliádoztunk. Annak idején még nem úgy volt, hogy mindenki csak iszik, meg most adjak fiataloknál, hogy nagyon látom, hanem simán csak bementünk a, a városba, és jól éreztük magunkat.
1: Igen, meneket ugye, amit említettél a pingpong, az is nagyon fontos része volt az életednek, hogy nagyon komolyan foglalkoztál az asztalitenisszel.
0: Igen, um, valójában bírkozni kezdtem el. Volt bennem, vagy 23 kilo. <gül> Ez, ezért a pingpong az fájt annyira, hogy nem dobtak annyiszor a, a szőnyegre. Emlékszem az első birkázás versenyen, hárman voltunk, hogy én lettem a harmadik. a azért, De nem azért, mert nyertem, hanem mert ugye nem volt több szereplő az én súlyomban. És annyira sírtam, hogy úgy történt, hogy levezessenek a szégyenedrűn, mert a könnyeim, nem láttam az utat lefelé. Akkor eldöntöttem, hogy hát ez nem nekem való, hanem inkább a pingpong. rögtön elsőre be is jött. Nagyon szerettem, nagyon jó. Éreztem magamat ebben a sportban, ott ismertem meg a legjobb barátomat, meg nagyon sok jó barátomat, szinte több legjobb barátom is lett a pingpong keresztül, mert ilyen napban együtt voltunk, és a pingpong az napig elkísér.
1: Igen. Ami a, a továbbtanulást illeti, te gimnáziumban jártál Zentán.
0: Igen, gimnáziumban jártam Zentán. Gimnázium után forjából orvosi egyetemre akartam menni, oda is felvételiztem, de valamennyivel vonal alatt voltam is, nem kerültem be az orvosira, de ezek a pontok, amiket ott elértem, ezek simán elég volt a természettudomány és matematikai egyetemre vidéken, ahol a kémia és biológiai végeztem. Ezután, amikor befejeztem az egyetemet, akkor már fél lábbal kint voltam Németországban, ez 2006-ban volt. 2006 ben úgy jártam ki Németországból, hogy pár hetet kint voltam, pár hetet otthon, és még egy-két vizsgám maradt hátra. Úgy mentem ki, hogy valójában dolgozni akarok. De persze ott is az első dolog az volt, hogy megkerestem egy, egy pingpongklubot, ahol játszhatnék, ebben a pingpongklubban, amit találtam. Volt egy molekuláris biológus, aki mondta, hogy hát, még nem találsz munkát, eljössz praxára hozzám, laborba, és akkor majd meglátod. Legalább addig is tanulod a nyelvet is, mert ugye igaz, hogy tanultam, tehát egy második idegen nyelv, tehát elfelejt az ember, hogyha nem használja. Igen. És ott akkor beírtam nyelvkurzust, egy intenzív nyelvkurzust, és közben csináltam a praxát molekulár biológiai laborban, ahol a pirőrák sejtiken sajátítottam el az összes molekulárbiológiai metódust, hogy hogy kell kutatni, és utána ezt a, a praktikumot, most itt eszembe, ez is olyan rég volt, mert visszaemlékszök, hogy egy két hónapra félbe szakítottam, hogy Budapesten megcsinálják egy HPLC gyakorlatot, ugye magas nyomású folyékony kromatográfiának a a high pressure liquid kromatografi, ezt mm. a Pesten fejeztem be, és utána, akkor folytattam volna a praxát, abban a laborban, akkor felvettek doktorálni egy Paul intézetbe, az Alzheimer központba, és akkor kezdődött el a tovább tanulásom. Ez hányba volt, ez már 2009-ben volt. Tehát nem volt egyszerű nekem Németországba, mert ugye 2006-ban akkor még csak szerb állampolgár voltam, és meghívó levél kellett Németországba, Belgrádba kellett menni a nagykövetségre, hajnal fél egykor álltam sorba a láncok kezé, hogy reggel fél nyolckor sorba kelhessek, és hájistenek, akkor meg is kaptam.
1: Nem miért jött neked az, hogy szeretnél elmenni?
0: Szerbi, hogy mondják, sztához szabna ludikámen, hogy a van átam. Egy lány miatt jöttem ki Németországból, és utána jöttem ki. Jó, az első feleségem, az első nagy szerelmem volt. És utána valahogy, amikor kijöttünk Németországba, akkor nem úgy alakultak hogy ezt a dolgok, hogy együtt tudtuk volna folytatni, és ezért én ott maradtam. Mert pont ez akkor történt, amikor beírtam a doktori tanulmányokat, választattam volna, hogy visszajövök, vagy maradok. Nem volt egyszerű, mert ugye akkor egymagam voltam, magány is rossz volt, ugye, mert én a barátomon kívül nem ismertem senkit, de persze újra visszajön az osztálytennis és a sport, és rajtuk keresztül ugye nagyon készek meg az egy, egy család, valaki bennem egy, egy csapatban, ott is nagyon jó barátokat szereztem, és pár napig hívnak vissza, hogy költözök vissza, nincsen Lipcsében.
1: Igen, ott Lipcsében a feleségeddel, de Helgával. Létrehozhatok egy csoportot is, ugye, a lépcsőn magyarok Facebook csoportját.
0: Igen, igen, annak idején, akkor hát ezért is, mert ugye, akkor kezdtek egy kicsit jobban kiárni az emberek, és akkor, hogy az ember elment a, vagy a központba, vagy a boltba, vagy akárhova, is hallott, hogy valaki hallott, hogy valaki magyarul beszél, akkor rögtön oda ment, hogy hét jól valósak vagytok így, meg úgy ismerkedett. Most már egy tíz évre rá, ez már abszolút nem is érdekes, sőt. Ha hallom, hogy valaki magyarul beszél, vagy szerbi beszél, ugyanúgy elmék mellette, mint zentám.
1: Hogyan sikerült akkor annak idején megtalálni a társaságot, hogyan illeszkedtél be, mik voltak azok a furcsa álluk, amiket így tapasztaltál ugye, egy új országban.
0: Érdekes volt, mert én, én nagyon társasági típus vagyok. Én azért mindenhol szerzik barátokat, azt <gül> mondom, hogy az mindig az embertől függ, hogy mert azt mondja, hogy hát nem annyira barátságosak, persze nem lesz mindenképp egy haláli tartó jó barátság, mert az kell egy kémia, hogy ez az embere jól hirtjük, meg egymást, és ő is keresi ugyanahogy társaságomat. Hát persze ki találkoztam volna, hanem a pingpongózóimmal, vagy a... A munkahelyen ott is voltak egy páron, akkor mivel az első feleségem az zenész volt, ottan megismerkedtem pár, ilyen spanyollal, akikkel <gül> jobban voltam még mai napig is. Meg ugye Lipcsen az egy ilyen félmilliós város, nem egy hatalmas nagy, mint münchen, és még akkor szingli voltam, úgymond, mielőtt még megismertem volna a társaságokat, meg, meg a Helgát, és könnyebb volt. Egyszerűen, mert az ember elment, egyetemista életet élt. Másképp volt jó, mint most, ahogy jó. Éltem ugyanazt a szinte, mint amit új vidéken csináltam. Élveztem azt az egyetemista életet. És ezért is tekintem Lipsét még mai napig a saját városomnak. München, azt nem hiszem azt, hogy a jövőben saját városomnak fogom tekinteni.
1: Miért jött az a váltás, hogy Münchenbe költöztetek?
0: A váltás az valójában úgy volt, hogy Helgának egyrészt a kezébe kellett venni a dolgokat, mert én nekem volt öt éve egy szívrohamom, ahol újraélesztett. Úgy hirtelen úgy megijedtünk, akkor már megvolt a Tina uh-huh. kislányunk. Akkor voltunk munkakeresésben, és Helga kapott egy munkát itt Münchenben, még most is ott dolgozik ennél a cégnél. A Müncheni keleti kommunális vállalatnak egy menedzsere, mivel nagyon jó lehetőségnek minősült, és még az anyukája is itt volt Münchenben a Helgának, észszerű döntésnek tűnt és azóta itt vagyunk Münchenben, ahol ugye már második lányunk megszületett, meg én is munkát kerestem, szakmában nagyon nehéz. Először ilyen benzinkúton dolgoztam, ahol nagyon gyorsan benzinkút főnök lettem, egy OMV-nél, három benzinkútél is felelős voltam. A mostani munkahelyemen egy kompjúter alkatrészeket áruló cégnél dolgozok, amely kelet-európai részre vagyunk felelősek a kolléganével. Németül lehet könnyebben elmondani, <gül> magyarul, mert ez is néha az átka neki, hogy például szerbül, elfelejtek néha szavakat is. Először, amikor ezt nekem valaki mondta, hogy ő kint két-három évig is nem jut neki eszébe valami, akkor kiírtam, hogy ez nem létezik. Néha egyszerűen, amikor az ember ennyi nyelven beszél vagy gondolkodik, akkor néha megakad. Egész nap németül, meg angolul beszélek, aztán azért, élek a kislányaim a szerbül beszélek, a feleségemben magyarul beszélek, úgyhogy ez eléggé kevert.
1: Az előbb említetted, hogy, hogy volt egy szívrohamod. Erről meséljünk egy kicsit bővebben, hogy hogyan történt.
0: Igen, az is, ugye most megint visszatérlek a pingponghoz, mert ez is egy pingpong meccs közben volt. Lójcse függsze, úgy hívták a, a csapatunkat, elmentünk egy Annaberg Buchholz nevezeti városba, ami ott van a Cseh határon, mert ugye a kelet németországot közel van a Cseh határ. Éreztem a pingpong meccs közben, hogy mint levegőt nyáltam volna. És lejátszottam úgy a meccset, hogy éreztem, hogy nem vagyok jó. De hát akkor még nem gondoltam, ugye 35-6 évesen, hogy nekem most valami komolyabb bajom lehet. És akkor vége lett a meccsnek, akkor kezdtem érezni, hogy zsibbad a kezem. Szakmámból kifolyólag is, meg azért tudtam a tineteket. És az első gondolatom az volt, hogy szégyeltem szólni. Kimentem, sétáltam egyet, hát nem volt az olyan hosszú sétája. Egy perc alatt visszajöttem, mert értem, hogy valami bajom lesz. És akkor szóltam a barátomnak, hogy kérlek, szója mentőknek, mert szívramon van. És akkor persze, hogy fiatalok vagyunk, meg mondta, hogy de, hogy van szívramon, ott csak kövér disznó vagy. ugye. Ja. És akkor mondtam, hogy de, de komoly, akkor megállította a meccset, és akkor hívták a mentőket. De ugye nekem az az öt perc odaértek, nem is volt öt perc míg odaértek a menték, az nekem olyan volt, mint egy két óra telt volna el. És akkor még besétáltak lassan, mert ugye azt lett nekik mondva, hogy hát egy 35 éves rosszul érzi magát a pingpong meccsen. Ilyenkor még az orvos se gondolja azt, tehát, hogy ez nem a probléma. És amikor ugye odaértek és megláttak, hogy mi van, akkor retten bevittek. Ami a nagy szerencse, hogy Anabek Buholcban van a, a környéknek a legnagyobb szívsebészeti klinikája, ami ott mm-hmm. volt 500 méterre a teremtő. Akkor egyik pillanatra másra másodra az a doktora, és azt mondtam, hogy neki ilyen vége. Ez volt a szerencsém, hogy ott a kórházba történt a szívroham, a rendes szívroham, ahogy a végbérdöge zárta a koronális artériámat, és akkor úgy jelyztettek. Ez még van? Ez 2016-ban volt, uh-huh. március 5-én. És uh, én még fel sem fogtam, még akkor sem, én csak azt hittem, hogy elájultam. Elvittek a, a műtőbe, ahol a doki megműtött. Kérdeztem a dokit, hogy minden oké, okay? azt mondja, most már igen. Ez egy kicsit azért megváltoztatott az életemet. Azóta nem futtak egyik villamos után sem, majd a másik. Volt egy ilyen élményem, és mindenki kérdezett, mit láttál, mit láttál. Én egy ilyen nagyon erős, fehér fényre emlékszek, és uh, valaki jött, és megfogta a kezem, és úgy felrántott, és uh, az unokatesténynek az apukája volt, aki mindig azt játszottuk, amit ő mesét, hogy a kapnolságból egymás szembe álltak, és akkor megfogták egymás kezét, ki tudja másikat elhúzni, és akkor egy ilyen mozdulattal rántott úgymond vissza.
1: Az nagyon, nagyon szép, nagyon jó, hogy ilyen szerencsésen alakult. Szeretnélek megkérni még, hogy mesélj kicsit bővebben a, a szakmai munkásságodról
0: is. Ugye, ugye az előbb, ahogy említettem, ugye, ugye a, a, a kémia, biológia. Szakterületem, fejeztem új vidéken, és kint Németországba Lipcsébe az be a molekuláris biológiai irányba, ahol először gyögyörök uh, dolgoztam, kutattam, és utána meg központba pályáztam be, mint doktorás, és oda fel is vettek. És ott a nem fehérjéket kódoló mikroermeseket kutattam, uh, ezek a, a nem fehérjéket kódoló ermesek pont az ellenkezője, mint amit a vakcina csinál, ugye ezek a, a, a messenger RNS-ek, RNA ezek pont egy kódoló szekvenset uh, transportálnak a ribozómákig. És amit én kutattam, azok meg azok az rns amelyek nem kódolnak semmilyen fajta fehérjét, uh, de mégis van valamilyen funkciójuk nekik, és ezt kell kideríteni. És emberi testben az öt- RNS-ből 90%-an kódaló kódoló erenes, Úgy van belőlük rengeteg, és ezért nem is nevezik őket semmilyen néven, hanem számokat kapnak. És akkor most mi mondhatnák valamit az 501-esen meg a 373-as rns dolgoztam, és azokat kutattam.
1: Pedig igazából agykutató vagy igen, mondhatjuk.
0: Igen, 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 és az eredményem az volt, hogy az idegvégződések az agysejteken 30-35%-ba hosszabbak voltak ezek a mikro RLS-ek után, hogy az a betegség betegségnél az egy legnagyobb probléma, hogy az információ nem mint az A-ból a B-be. Rengeteg módon lehet megközelíteni ezt a betegséget. Célja az volt, ugye, hogy pont ezeket a fehérjéket az agy ne gyártsa le. Szóval, hasonló a téma, ugye, hogy ahogy az messenger rna vakcina működik, csak más irányok van kutatva vele. Ugyanígy kutatnak ezzel a messenger RNA-es metódussal a, rák a rengeteg más betegségnél ezzel a módszerrel, és azért is bízom én ebben a vakcinában, mert egyrészt én saját kezüleg dolgoztam ezzel a metódussal. Persze nem saját magával a vakcinával, de tudom, mi mindenen kell, hogy keresztül menjen az ember, hogy eljusson egy ilyen eredményhez. Karikó Katalin 2006-ban tette le az alapjait ennek a vakcinának. Annyira jó ez a metódus, hogy a jövőben szinte az összes vakcina ilyen lesz, mert egyszerűen könnyű modifikálni.
1: Honnan jött az neked, hogy a Facebookon hangot adsz a véleményednek? Mert azt láttam, hogy nagyon fontos számodra az, hogy, ez, hogy eljusson másokhoz is az információ, hogy tisztában legyenek hogy mi az, ami zajlik. Honnan jött az a belső motiváció?
0: Nem tudom, ez szinte olyan, mint egy mechanizmus számomra, mert ha látom valakin, hogy hamis információt vesz alapul, akkor rossz döntést fog hozni. Akkor én kiállok magamért, és megmondom, hogy nem, ez nincs rendben, kérlek nézz utána, mert ez nem igaz és ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is veszélybe sodasz. És nem csak egészségügyileg, hanem egyszerűen időben a gazdaságot is tönkreteszi az embereknek a, a pszikai állapotát is. Amit már hat hónapja mondtam, hogy ez lesz, hogyha húzódik, hogy itt van most egy újabb variáns, és utána megint lehet egy újabb variáns, mert az normális dolog, hogy a, a vírus mutálódik.
1: Látod, hogy éltelmét ennek a, ennek a missziónak.
0: Nagyon sokáig úgy éreztem, még most is egy két hete azt mondtam, hogy többet már nem fogok beszélni erről. Még mindig egy kislánk bennem van, de már úgy érzem, hogy azt, akit el lehetett írni, én azt, elértem, akit nem, azt már ezentúl sem fogok tudni. Már kutatás is van erről, hogy mi nem lehet valakit észérvekkel és bizonyítékokkal meggyőzni. Miért nem? Egyszerűen már benne van az is, hogy némelyik rájött, hogy téved, de egyszerűen a büszkesége akkor sem fogja engedni, hogy ő azt mondja, hogy nem. Vagy, hogy, hogy tévedtem. És most a tízből nyolcat biztos semmilyenféleképpen nem fog tudni meggyőzni az ember. Úgymond előttünk folyik az evolúció az emlénk előtt, nemünk láttára. Ját, a vírus is fejlődik, ő is alkalmazkodik. Ha megnézed, ez a, a Darwin-nak az evolúciója, the survival of the fittest, és mi emberek azért jutottunk ideig, mert mi nagyon jól tudtunk alkalmazkodni. Ugyanígy van ezzel a vírus is. Hogyha vissza van szorítva, amikor már endemikussá válik ez a vírus, akkor már nem lesznek ilyen eleje, hogy ilyen erős mutációkat csináljon. Vagy hogyha lesz is, az átoltottság miatt már sima influenza lesz. Nálunk meg ugye az embereknél meg az a probléma, hogy mi most is nagyon alkalmazkodóak vagyunk, viszont a környezetünket olyan tempóban változtatjuk, hogy egyszerűen nincs rá idő, hogy adaptálódjunk erre a környezetre, amit megváltoztattunk. Több generációk, hogy elmúljon, hogy az ember adaptálódjon, és mi száz év alatt, ahol mondjuk három generáció volt, olyan szinten megváltoztattuk a környezetünket, hogy nem, nem volt időnk adaptálódni. És innen jönnek a megbetegedések, a modern betegségek, úgymond. Persze a modern orvostudomány meg is javítja az életszínvonalat, viszont ennek van egy ilyen jégcsúcsa, úgymond. Előbb-utóbb megbotlunk.
1: Tulajdonképpen valahogy ezt így magunknak generáltuk, ezt a mostani helyzetet. Igen,
0: igen mert ugye a tudomány néha is, ugye, mert Feltalálva, amit de kell nézni, azt is, hogy hogyan használja fel. Sokszor későn kapcsol, de persze, kijavítja magát, és most is vannak erőfeszítések, hogy ez ki legyen javítva, hogy négyjük el az point of no turning back-et, de már lassan ott vagyunk.
1: És a mostani mutás, az Omikronról azt, azt hallottuk, hogy ugye az a hivatalos álláspont, hogy, hogy egyik oltás alkalmas arra, hogy megállítsa, hogy ez valóban így van,
0: Na, ez, ez nincs így. Valójában a legbiztosabb, amit mondatok neked most, az, hogy nem tudok mit mondani. Ez, mm-hmm. állá, ez a hivatalos álláspont is, ez nem az én nem tudásom. Egyszerűen most lett pár beteg identifikálva, mint ilyen variánsos beteg, ugye? Egyelőre még száznál tartunk. Hollandiában 13, Németországban 3. Köszönjük szépen, mindegyik jól van még, mm-hmm. de nem lehet tudni. Most ebből a 13-ból, amit a híradóban hallott a Hollandiában, vagy nem tudom hányan, azt se tudjuk, hányan vannak beoltva, kinek milyen betegsége van, és hogy, hogy melyik fázisában van a betegségnek milyen szimptomáiv van az semmi. Csak annyit tudunk, hogy pozitívak. De még élnek. Szóval Igen. nem lehet azt mondani, hogy a vakcina nem működik, vagy működik. Ehhez még egy kis idő kell: pár hét mire kiderül, hogy többen is vannak, mert biztos vagyok benne, hogy már Európában több országban is van, meg Amerikában is most már, és egyre többen ebben a variánssal fogják magukat megfertőzni, és eztán fog akkor kiderülni, mennyire hatékony a vakcina. Persze vannak elméleti gondolatok, mert ugye ismertek a némely mutációk ezeken a, ezen a víruson, meg majd melyik az, amelyik ahhoz járul hozzá, hogy jobban terjedjen, de ez csak elmélet, ez még nincs bebizonyítva, nem lehet tudni. Viszont nem indulunk nulláról. Ki be van oldva, annak van egy alapbiztonsága, de persze az emberek rögtön megijednek, fének, van, akik ugye kiröhögi, van, az a réteg is. Én azt mondom, hogy várjuk meg, és persze addig is. Távolságtartás, maszk, kézmosás és országok magatokat. Hogyha nem véd a vakcina, akkor annál rosszabb. Akkor eljutottunk addig a pontig, hogy hiába volt ez az, az egész, mert sokáig húzódott a dolog, még lehetett volna szorítani. És ez nem csak azok miatt van, akik nem adották be magukat, hanem a WHO is hibázott, az országok hibáztak, a kapitalista országok hibáztak, mert nem jó osztották szét a vakcinát a világban, és ezt globális szinten kell csinálni. Nem úgy, hogy csak az saját udvaromban összesöprögetek és ti érdekel, az utcán. Úgyhogy sok minden. Bent, rosszul csináltak a politikusok és meg a média is, ez egy nagy probléma. Remélem, hogy tanulunk a hibáinkból, a tudomány az mindig tanul a hibáiból, a politikus az nem tudom, de bízom benne.
1: És abban látszik különbséget, hogy az országok akosság hogyan reagált, mondjuk Németországban az emberek, hogyan viselkednek is Szerbiában, vagy Magyarországban?
0: Én uh, ugye keveset voltam az a másfél év alatt Szerbiában, Egyszer, kétszer, ha voltam, azt hiszem mindazt, hogy ki hogy viselkedett Szerbiában, azt mondjuk a Facebookról láttam most, hogy ez mennyire mérvadó. Elvégre, eleve annak a híve vagyok, hogy nem a Facebookról kell informálódni, de látom a, a, a hangulatot, hogy milyen, és hát Németországban azért jó, nagyobb az átoltottság. A megmaradt réteg, aki még nem voltotta be magát, azok azok, akiket nem lehet már nagyon meggyőzni. Szerbiában ez a rész, ez a lakosság rész jóval nagyobb, és ők nem tudom, hogy miért valószínű, hogy ez a politikai helyzet, ami az elmúlt 30 évben volt Szerbiában, ez a bizalmatlanság már akkorára nőtt, hogy az ember mondhat jót is, rosszat is, akkor se fogja elhinni, ez a tipikus mese, mind a birkapásztor, meg a barátja, ki jön, hogy jön a farkas, jön a farkas, és akkor nem, egy-szig, két Elhitte neki, és elszaladtak, és amikor tényleg jött a farkas akkor meg már nem hitte el, és akkor megette őket a farkas Ez például így van, hogy mondhat, akárki lehetne a hatalmon, mindegy, hogy mit mondana már akkor se hinnék ennek. És az gondolom, hogy ez így van. És Németországban viszont, és főleg a skandináv országokban, egyszerűen az emberek nagyobb a hitük a politikában, a politikusokban. Mert ugye itten is előfordul, hogy egy politikus így volt karúlta, viszont itt sokkal nagyobb az eredménye egy politikusnak sokkal előbb e, e, tud bizonyítani. És hogyha véletlenül valami e, balhúzása volt, az rögtön lemond, az már nincs valami politikai borondon. Németországban a két legerősebb párt van, még most hatalomban, még az Angela Merkel van. Szóval képzeljük el, hogy Magyarországon a Fidesz meg az MSZP együtt e, e, alakítanak a kormányt. Nem lehet elképzelni. De Németországban a CDU és az, az SPD, a két legnagyobb párt együtt kormányoz. Ennyire érett itt a politika. Ennek van eredménye is, és az embereknek nagyobb a hitük ebben. Itt látom a problémát a Magyarországon is, meg, meg Szerbiában is, hogy a nép annyira már a vakcina előtt is egy másnap volt uszítva, volt a két tábor. És Magyarországon is ugyanez van.
1: De szerint Németországban, hogy jól érzed magad, és nem is tervezed tulajdonképpen, elköltözni onnan, vagy, vagy mik <sínt> a tárgató terveit? Hát
0: ugye, amikor kiköltöztem Németországba, akkor még ó, nagyon-nagyon vágytam vissza zentára, főleg a barátok miatt. Ahogy múlt az idő, úgy egyre jobban vettem észre, hogy amikor hazajövök, akkor nem én vagyok a, a, az atya, úristen, vagy, vagy nem én, velem foglalkoznak az emberek. És akkor jön az ember magától, hogy hát igen mindenkinek van saját élete nem csak te vagy itt, most már, hogy te hazajötti, akkor rögtön mindenki ráért. Persze a legjobb barátok mindig ráértek, most is ráérnek. Úgyhogy, de rá követt, hogy jöjjek én is, hogy, hogy mindenkinek van a saját életem. Most az, hogy én mentem, nem áll meg az élet. Csak ugye ö, bele kellett nekem is harapnom ebbe a keserő falatba, hogy rájöttem, hogy hogy vége van annak, ami akkor volt. Amikor ezt elfogadtam, akkor utána már tökéletes volt minden. Mindig vágyom Zentára, viszont mikor Zentán vagyok, akkor egy rövid időn belül már vágyom vissza ide. 15 éve itt vagyok. Alakul az élete a családomnak, a gyerekeimnek. is látom valahol jövőmet. Hát a feleségem az emlegeti, hogy ő, ő hazaköltözne az ő Magyarországra. Én nekem meg az annyiban nehéz, hogy én nekem Magyarország sosem volt az otthonom.
1: Felgálva, ti, hogy ismerkedtetek meg?
0: Felgálva. Hát, ha az megbögtem a Facebookon. <gül> akkor még an- annak idején volt ilyen az, hogy valakit megböksz, és akkor... Volt egy közös ismerősöm. Utána nem is rögtön deket, vissza, hanem egy pár nap. Ha visszaböktet, akkor ráírtam, és akkor mondja, hogy Biztos, nem csak engem bökti, én meg én meg mondtam neki, hogy de, csalcsa csak is. téged, és, és akkor utána meg is beszéltük, és ugye Lipcsőben volt, én is Lipcsőben voltam, ott ismerkedtünk meg. Rögtön meg is beszéltük, hogy hétvégén megyünk parti ide-oda, aztán elhittem vacsorára, azt csináltam neki, kínom karbonárát, és az entai barackpálinka megtett a hatását.
1: És nálatok, ez így nem ütközött ki soha semmilyen formában, hogy bizonyos szempontból, kicsit más kultúrából jöttetek.
0: Szoktam legetni, ugye, hogy ugye, a hülye balkán fejed, most így állandózést a kivézésére. De aztán én meg ámítem neki, mert már meséte ugye, az a több, mert tíz jövénnyét meséte, hogy ő esküszik, hogy soha szerbiai fickóval, vagy ugó fickóval nem fog együtt lenni, és itt van most két gyereket is szült neki, úgyhogy azért mondom, hogy nem mondasz, hogy soha. Egyszerűen uh, kiegészítettük egymást, mert ugye ő is a doktoriát uh, csinálta kint, volt közös témánk rengeteg, persze nem mindig egyszerű, ez mindenhol szerintem így van, de hogyha ezt az ember látja és tud dolgozni rajta, a mindennapi náliségeket uh, félre tudja tenni, akkor szerintem ez hosszú kapcsolatítka.
1: A Németországi léttel kapcsolatban eszedbe jött olyan sztori, ami, ami ilyen vicces ö, anekdota, hogyan ö, próbálkoztál a nyelvvel megértetni magad, amikor még nem, nem beszéltél jól
0: németül. Ja, igen, nagy, nagyon zavart, igen, emlékszem, nagyon zavart, hogy nem tudok érzelmeket elmondani, mert elmondani. Amikor a klasszikus mondás, olyan, hogy az én nevem Igor, hol a hotel, meg stb. <gül> ebben ugye semmi érzelem nincs. De amikor például az embernek valami problémája van, hogy el kell mondjam valamit érzem meg, és még nincs a szókincse neki, akkor, akkor nagyon szenvedtem, és bántott, hogy nem tudtam kivel, hogy ezt kibeszélni. Nagyon szépek a karácsonyi vásárok, a ez egyik nekem és a, a, a glühvájn, ugye a forral bort, én nem glühvájnnak mondtam, hanem glüksvájnnak, <gül> szerencsebornak, rengeteg ilyen volt, de ugye én nem vagyok az a típus, aki megsörtédik, hogyha kiavítják, sőt, hogy jöttem, és az én pingpongozóim. Értettek, és nem jutottak ki, kivéve egyet, akinek nagyon hálás vagyok, hogy mindig a derdi daszba segített. Elismerteltem utána, és ugyanúgy el is felejtettem, szóval szerintem életem végig. Mindig problémám lesz a Dervid assza. Már egész jó vagyok, nem azt mondom, hogy jól beszélek német, is sőt, némely német kérdező, hogy én osztrák vagyok, akkor büszke vagyok rá, hogy mégis osztrák akcentusnak hisz nem valami magyarnak, vagy egy totál külföldi. Ne? De ja, ott kint Németországban, Lipcsében, emlékszem, amikor például a Pingpong meccset fogadtunk egy, egy italba vagy valami lejátszottak a meccset, és rögtön hozta az egy eurót, és néztem, hogy most mi adod ide a pénzt? Ha fogadtunk pingpong meccset zentának, megvártuk a hétfégit elmentünk, és akkor e, meghívott egy italra. És, meg, és akkor ilyen fura volt nekem, mondta nem, nem, ezt nem így csináljuk, mondom, majd hétvégén elmenjünk valahol, és akkor majd megiszom valamit. Persze <gül> vannak ilyen kis apróbb különbségek a kultúrában, meg hogy mennyire precízek mindenre időpont kell. De viszont működött is. Az orvosi ellátás az, az szerintem Németország az egyik legjobb a világon. Saját tapasztalatból beszélve is ugye megmentették az életem. Olyanak
1: ismernek, aki ugye nagyon kötődik Zentához, ezt így beszéltök meg többször, te Igen. is említetted, És az érdekelne, hogy gondolkozz el olyasmin, hogy hogyan tudnál valahogy segíteni a szülővárosodon bármilyen formában, bármilyen eszközzel, ami a birtokodban van.
0: A zentaiak azt mondanák, hogy nem kell nekünk a te segítséged, a barátaim azt mondanák. Mindig gondolkoztam amúgy ezen, a sportban igenis segítenék, hogyha tudok valahogy baráti edzéseket szervezni a két ország közt, most két város közt, ahol vagyok, megmutatni nekik ezt a részt. Német kollégáim, barátaim, ma együtt elmegyünk zentára. Már különben hoztam egy barátomat zentára, és nagyon megtetszett neki, nem tudom, hogy van még ilyen a Mózsóba, de volt olyan, hogy azt hiszem, csütörtökenként, hogyha két hatos dobták kockába, akkor ingyen voltak a kajapére. Igen,
1: nem. igen, emlékszem. És pont
0: akkor mentünk, és mondom neki, guricsen mondtam, azt mondom, mit guricsak, azt hiszem, most kockázom. Mondom, nem, mondom, Pincér hozta, azt, hogy a két hatós dobszok olyan nem képvisetnék azt. a ne viccélj, ilyen se van, nincs a világon. El volt száv, hogy ezt milyen nincs. És ezért mondom, hogy az emberi kapcsolatok, meg az én ilyen a szociális élet vagy vagy én azt látom, hogy ez, ez, ez ad boldogságot, a nevetés ad boldogságot a, ezek az érzelmek, amik érdemes szerintem olyan.
1: Köszönöm szépen, Igor, ez nagyon szép végszó volt.
0: Hát érzek, hogy bejutottam, hogy én legyek az, akivel így, így elbeszélgettél őben.
1: Hogyne, is, nagyon sok sikert kívánok neked a szakmai életedben is. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, önök az Autonomia Portál élni külföld élet című podcastját hallgatták. A műsort megtalálják az ismerte podcast csatornákon, az Autonomia Portálon pedig a beszélgetés, szöveges összefoglalóját is alolvashatják. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra.